0: La semana pasada les, les conté que el poste se iba a reducir un poquito pero iba a ser un poquito más optimizado y eso significa que vamos a tratar de sacar un poquito más episodios de entrevistas de formato largo eso es que tanto les gusta aparentemente y pues hoy tenemos una entrevista con J.J. Muñoz que les había contado la semana pasada sobre su libro Lo que le diga es mentira hablamos de eso, hablamos sobre eh, la literatura en el punk eh, lo que significa ser eh, un escritor de punk en Colombia eh, quienes son sus mayores eh, protagonistas también nos recomendó libros, leímos un pedazo de su nuevo libro hablamos hasta de peluquería, así que este e episodio está excelente eh, muy interesante y es un tema que en realidad no hemos tocado nunca lo dejo con JJ Muñoz
1: Eso de decir quién soy es, <ríe> es bastante profundamente filosófico, pero bueno, digamos que así en resumen, eh, yo, yo soy, yo digamos que soy de Bogotá, aunque realmente nací en Suacha aunque realmente mi familia es de Cali y es una historia larguísima que se vinieron de vacaciones y yo nací casi que en un carro entrando a Bogotá, por eso mi cédula dice con Cundinamarca, y, y realmente crecí en Cali hasta los 7, 8 años y después por cosas de negocios resultamos en Bogotá y, y yo crecí en la localidad de Suba, digamos que entre todo este revuelto de, de, de orígenes de mi vida si hay algún sitio al que me siento yo arraigado es a la localidad de Suba en Bogotá, me siento muy muy bogotano. Y aunque tengo soy un, un collage de un montón de cosas, pero eso, eso básicamente, ese es mi origen. Y digamos que esto es la literatura, siempre, siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado escribir, eh, desde pequeño eh, escribía cuentos para mis papás en Navidad, eh, hubo muchas necesidades económicas en la casa, entonces tal vez regalar un cuento en Navidad o en cumpleaños era bastante económico y era una buena salida, entonces siempre me gustó escribir, copiar noticias, inventarme vainas, cuentos, contarle, inventarme cuentos a mis hermanas. Entonces sí, ese, ese ha sido como, el, como el, el inicio de la literatura y pues afortunadamente la, la vida me sonrió. Yo siempre digo que me gané la lotería hace unos cuantos años porque conocí una mujer maravillosa que, que me apoyó mucho en muchos sentidos, me dio como el ánimo para estudiar. Y finalmente pude estudiar una carrera y ahora hace un par de meses terminé una maestría en literatura en la Universidad de los Andes, becado, porque siempre que uno dice los Andes la gente se dice, este man, <risa> muchas gracias, la gente asusta y dice, uy, los Andes, este es un tremendo sí, gomelo lomelo. No, 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 no. gomelo ponquero. Eso, <risa> si no, no sale. Entonces no, soy, soy, fui un becado y terminé la maestría y ahí estoy dándole a la literatura día y noche.
0: Excelente, muy chévere historia. Eh, creo que para otro eh, episodio vamos a hacer una exploración sobre ese Cali Soacha Bogotá. Eh, muy chévere oír, de pronto hace parte de estos re relatoñeros que vamos a hablar ahora. Eh, bueno, tú empezaste precisamente eh, un podcast que se llama Relatoñeros cuando empezó la pandemia, si no estoy mal. Sí. Eh, y pues estos relatos de verdad que lo dejan a uno como, eh, como que los, como los pelos de punta porque en realidad son bastante crudas, o sea, son, son historias, por ejemplo, eh, ayer estaba leyendo La Gasolinera y, y o sea, muy fuerte, eh, es, eh, eh, o, sea, o sea, como termina, no como que si sí, sí quieres ir y termina muerta en, en tremenda acción, ¿no? Eh, la, la, bueno, también está la del gringo la de la hermana Conchita ¿sí? la bruja, ¿cierto? Eh, bueno, entre otros y, o sea, ¿qué, eh, ¿qué motivación tienes para compartir estas uh, anécdotas o son historias creadas? o sea, ¿cuál sería la verdad? ¿Son, ¿son cuentos o son historias?
1: Sí, no, pues el inicio de esto fue cuando, pues justamente cuando empezó la, la pandemia, el confinamiento el encierro y, y y pues ya había, estaba en la última fase de, mi, de la maestría y ya esta maestría venía digamos que amarrada a un contrato de trabajo para dictar clase en los Andes y todo esto se acabó entonces que cesante totalmente entonces dije bueno ¿qué voy a hacer? porque tengo que hacer algo, no, no tanto para sobrevivir afortunadamente como sé que hay mucha gente que la, la, la pasó muy mal con este cambio de, del mundo y, y, y en eso sí me siento y, y soy consciente que soy absolutamente privilegiado de, en muchos sentidos porque no, no la estoy pasando tan mal como sé que mucha gente la ha pasado en Colombia y, y en el mundo pero sí quería ocuparme, yo dije tengo que hacer alguna vaina así sea sin ánimo de lucro y entonces se me ocurrió tenía esa idea hace mucho tiempo de hacer las historias de, de, de mi juventud y esas historias son estos relatos ñeros Ñero, yo me imagino que en Medellín y en la costa y en todo lado, Ñero tiene la misma connotación que es, la, es un término muy de la calle, muy de la calle, es un término callejero y yo crecí en, la localidad de Suba es muy grande, pero yo crecí en los barrios marginales, en los barrios muy peligrosos, eh, terminé, hice bachillerato de noche, andaba entre ladrones, malevos, drogadictos, esa, era, esa fue mi juventud, yo era el bicho raro porque a mí era lo único que me gustaba leer y escribir y entonces comencé a hacer una recopilación con anécdotas. Fue, muy, fue una, una, una aventura tremenda porque yo tenía en la memoria algunas. Comencé a preguntarle a un grupo de amigos que son como los sobrevivientes de toda esta etapa y ellos me aportaban, me decían acuérdese que fue tal cosa, acuérdese que fue de noche, acuérdese que llegó tal y comencé a juntarlas. Pero finalmente el, el, la formación literaria también lo lo atrapa uno y también tiene cierto ingrediente de ficción. Hay, hay unos que, mucho más que otros, por ejemplo, el que nombraste ahorita de la hermana Conchita, es 100% real. Todo lo que dice ahí sucedió absolutamente. Lo, de, lo del gringo también es 100% real. Hay otros que no tanto. Hay, unos que, hay uno que se llama Cucaracho, que es de una pelea. Ese tiene más ingrediente de ficción. Gasolinera tiene un ingrediente de ficción porque en Gasolinera yo quise hacer una conexión con, con mi novela y realmente la Gasolinera, esta muchacha, no murió en, en un bar de punk, sino murió en esa masacre famosa del bar Reminiscencias en la primero de mayo, escuchando música de Julio Jaramillo. Entonces, digamos que tiene ahí el ingrediente de ficción, pero eso fue más o menos, después me llamó, incluso esa, ya se acabó la primera temporada, fueron 20 capítulos, ya estoy escribiéndolos en Mundo 20, que espero empezarlos en mayo o junio del año entrante. Y lo, lo rico de esto es que mucha gente, amigos y gente que me ha escrito en mi página, que ha escrito a Relatos negros a mi página donde yo los publico sin ánimo de lucro ni nada de eso, me escriben y me dicen, le tengo una historia buenísima. Es de Suba, es tal, y entonces ya estoy juntando el material para la segunda temporada, que espero que salga bien y espero, confieso, que espero ahí sí, que ya no sea sin ánimo de lucro.
0: Claro. ya sacar algunos
1: réditos económicos de ahí ya me inventaré cómo.
0: Claro, claro. Bueno, hay que llegarle de pronto a la alcaldía o al distrito que siempre están haciendo becas. Sí, ¿no? sí, siempre. Sí. Bueno, y el podcast está ahora es la movida. Exacto. Bueno, excelente. Obviamente vamos a poner links de, de eso en la página, en tropicalpunk.com. Eh, vamos a poner tal vez, eh, bueno, no solamente un link, de pronto si hay un playlist o algo. Eh, y, y bueno, ahí estará todo, todo eso. Entonces vamos a pasar un poquito lo que es la literatura punk. Eh, pues yo la verdad no sabía que... O, de pronto me puede sacarte de la duda que el punk en sí también es un género literario, así como la poesía maldita, como eh, la, bueno entre otras. <coughs> y pues yo pienso que, o personalmente, yo he estado eh, metido en el punk por muchísimo tiempo y pues yo sí he visto eh, que han salido libros, que han salido poetas y todo, pero nunca pensé que, que era eh, un género en sí. Eh, ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Qué hay? Sí,
1: D digamos que es como lo que llaman un subgénero en la, en, la, en la literatura, pero tiene dos vertientes y ahí hay que ser un poco cauteloso o cuidadoso en eso. Digamos que aquí ya me pongo un poco académico y es que digamos que lo, el punk... Lo que es, todos, digamos que yo, yo defino el punk, o no, el, el punk es muy difícil, creo que buscar definir el punk es lo más anti-punk que puede haber, pero digamos que el punk es una contracultura y esa contracultura posee muchas aristas y entre esas aristas pues las más conocidas por todo el mundo son la música y también la forma de vestir, las crestas, los taches, el cuero, las botas, esto, pero... Tiene otras aristas que es la, entre esas los libros, la literatura, la poesía. ¿ya? Hay un género muy, muy definido que es el cyberpunk. El cyberpunk es un género de ciencia ficción al que se dedicaron muchos escritores que eran súper chiflados, muy drogadictos, muy locos en los años 50 y 60. Y, y de ahí vienen un montón de historias que hablan sobre el futuro, pero un futuro podrido, como, como decimos los la gente cercana al punk, es un futuro muy podrido y de ahí vienen libros como, como eh, Sueñan las, las, los androides con ovejas eléctricas que es, que es, en eso está basado la película de Blade, de Blade Runner que conocemos todos, de Blade Runner las dos versiones hay el quinto elemento, hay un montón de películas y de libros de Ray Bradbury eh, Fahrenheit los cuentos marcianos que son cyberpunk, que quiere decir un futuro, pero no el futuro utópico que todos esperamos, sino un futuro hecho mierda. Un futuro que es más o menos para lo que vamos. Digamos que hace 30 años no pensamos que nos iba a tocar estar encerrados en las casas, que no iba a haber vuelos, que esas cosas así muy extrañas. Eso es cyberpunk. Y, y lo punk sí ya viene. Yo creo que lo punk viene desde ahorita hablabas de los poetas malditos. Y yo creo que ahí viene desde Mayarmé, desde, desde Baudelaire, desde la gente que se oponía, que tenía cierta resistencia a lo que estaba pasando en el mundo, el mismo Bukowski en los Estados Unidos. Entonces ahí también eso sería lo punk en la literatura y pues de ahí vienen un montón de cosas. También en Colombia que más adelante podemos hablar de eso porque en Colombia también ha habido una movida literaria eh, paralela al punk muy, 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 muy interesante.
0: Sí, eso estábamos, eso estábamos viendo con Carolina porque eh, ahorita que ella empezó ya a, a meterse un poquito más de lleno con, con su página, hemos estado leyendo sobre, eh, eh, o sea, un ejemplo, eh, Giovanni Oquendo, ¿sí? que, él, que él hizo parte de una banda que se llamaba TES ADAPTADOS de Medellín, él era un poeta maldito, pues hacía también teatro y cosas así, y pues, o sea, de él empezamos a ver otras cosas más. Hay, hay una librería en Bogotá que se llama La Palija de Fuego. La Palija de Fuego, sí, de Marcos Sosa. Exacto, exacto, que también sacan libros y son bastante punks y todo. Y ahora que mencionaste el ciberpunk, eh, y de nuevo, los puristas me, me van a decir algo acá, eh, pero. Eh, en el punk también tenemos a Tom Delong, que es el, el ex guitarrista de Blink-182, que él eh, pues ha, ha tenido como una, un interés bastante alto en todo lo que son los aliens y esto. Eh, es más, él, él, él hace eso ahora y también ha sacado bastantes libros de ese estilo. De cyberpunk, hay uno que se llama Power, eh, Power Anderson, si no estoy mal, eh, y que navega así como en un mundo eh, utópico, también hecho mierda, entonces me, me da como que, o sea, como que sí sabía, pero no sabía exactamente que había gente que lo hacía y que había como una historia atrás de eso. Entonces, con eso en contexto, pues, eh, y pues da que todo este cuento de los relatoñeros, pues obviamente tú tienes unas vivencias, unas... Eh, experiencias con el punk, ¿cierto? Ir a los conciertos eh, con tus amigos y todas estas cosas. Eh, o sea, ¿por qué hacerlo en papel? ¿Por qué escribir sobre todo esto?
1: Pues yo creo que hay, hay una necesidad de, de, de que las historias ocupen, ocupen un lugar en el mundo, así sea en el formato del papel o en el, o en el formato auditivo. Y digamos que, que yo soy muy, pues yo tengo 44 años y a mí me tocó duro los 90 y los 90 acá en Bogotá estuvieron marcados por Rogalparque Parque y por los conciertos y siempre pasaban vainas, o sea, eso no era solo ir al concierto y volver a la casa. Eso alrededor de, hecho, de eso. Un, <risa> un universo. Siempre. Sí, un universo completo de gente que uno conocía, con la que peleaba, con la que se, conoce, se amigaba, con la... O sea, todo un parche alrededor de todo esto, de los conciertos, de las idas. Y yo creo que eso hay que contarlo porque hay que... O sea, hay una cosa que creo que es, que es el, punto, el punto de partida de, por el cual yo decidí escribir la novela. Y, y digamos que mi novela se puede catalogar de novela punkera o antipunquera, porque, porque a mí me gusta el punk y me gusta toda la contracultura punk, pero a los personajes, los personajes que cuentan en mi novela, porque son dos personajes, hombre y mujer, narradores en primera persona, ellos dos son gente separada del punk. Y, 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 y a mí, digamos que el punk, la marginalidad, la, la contracultura... Ese pensamiento revolucionario son cosas de las que hay que hablar ahora en Colombia, sobre todo, y decía que es el punto de partida porque la editorial que decidió escribir, eh, publicarme la novela, es una editorial que no publica nada de narcotetas, que ese es el tema literario, pues, por excelencia en Colombia. Sí, Narcotráfico. Sí, no, llevamos 20 años y no hemos podido superar la vaina. vaina Sí, entonces, entonces creo que ellos le han apuntado a eso y ellos se han metido, con ellos han escrito eh, novelas, este Cipriani, que es el, el productor porno conocidísimo, Andrea García, que es la otra chica porno de, de Colombia, que es muy conocida también, eh, el mismo Ramiro Meneses escribió una novela para ellos, que es su única novela. Lo mismo Elvis, el cantante de Estados Alterados. Entonces, digamos que son temas, le apuntan al terror, a lo punk, al cyberpunk, al horror, al porno, a otros temas que no son tocados en Colombia. Y yo creo que, lo re, yo creo que a ellos les gustó porque ellos también llegaron a mí por los relatos ñeros. Y yo creo que les gustó fue eso, como vamos a hablar de otra vaina. Vamos, ya ya dejemos ya los traquetos y los narcos y la mafia y dejemos eso ya de la hoy vamos a hablar de otras cosas y el punk como vemos llevamos no sé cuántos minutos llevamos hablando pero ya hemos tocado temas de literatura, de cyberpunk, de libros de... porque el punk es un universo inmenso, inmenso que incluye temas políticos, temas de feminismo porque si hay un movimiento súper feminista es el punk eh, de homofobia porque hay cantantes y hay punkeros que son homosexuales y lesbianas y les ha tocado durísimo por su calidad de, de homosexuales y lesbianas y también por su calidad de punqueros tengo un buen amigo que que el hombre el hombre siempre pelea porque dice voy a entrar a un bar gay no me dejan entrar a un bar gay porque soy punquero voy a entrar a un bar punquero y no me dejan entrar porque soy gay entonces sí, identidad el man si sí, el man está ahí en la mitad porque es un gay punquero entonces digamos que sí esa esa fue como la idea de contar de contar de contar algo diferente a lo que hemos venido contando siempre, siempre hablando de lo mismo. Para eso están los noticieros.
0: Sí. Oye, ahora que mencionas esto, siempre me ha, me ha causado curiosidad. Ese, esa hipocresía que hay en el punk. O, bueno, así lo veo yo, como que el punk que es sin reglas, que es, es, sí, todos unidos, somos familia, eh, pero no puedes entrar porque eres gay. <risa> Eh, eh, tú no eres punk porque tocas el punk de California, eso no es punk eh, no, tú no eres punk porque tocas pop punk oh, ¿cómo así? o sea, ¿por qué? O sea, ¿quién define eso? o sea, ¿dónde están esas reglas que están supuestas a, a romperse? ¿cierto? entonces me parece interesante que, que lo hables también desde ese punto de vista porque si en el libro tú vas a hablar del punk pero no Sante punk o sea, es la mentalidad, ¿no? O sea, obviamente no lo he leído porque tampoco ha salido. Creo que sale hoy, si no estoy mal, hoy jueves. Eh, eh, mañana. ¿12? Mañana hubo mañana, un pequeño mañana. atraso
1: y mañana mañana va a ser así el, la salida ya a librerías y eso. Claro, bueno, sí si están
0: viendo ah, cuando, eso, ya punto, sale el libro. De, cuando esto
1: salga ya tiene que estar, ya lo, ya lo tienen en las manos.
0: Exacto. Hoy es, hoy es jueves 12 de noviembre. Pero bueno, ¿por qué no entramos de una vez en detalle? Pues ya que estamos hablando del libro. Eh, se llama Lo que le diga es mentira y nos dejaste un pequeño ejemplo en la página, eh, unas cuantas, unas 5 eh, unas o 7 páginas bastante chéveres, eh, de, de qué se trata el libro y pues, o sea, de dónde nace esa idea de sacarlo.
1: Sí, pues justamente eh, esta es una historia, digamos que el mismo nombre es un dicho muy colombiano, eso solo se escucha acá. La gente dice lo que le diga es mentira cuando no sabe qué responder. ¿sabe dónde queda tal iglesia? No, lo que le diga es mentira, que es una forma más larga de decir no sé, ¿sí? Y, y digamos que las mentiras eh, es un, es digamos que el hilo conductor de la novela, es el hilo conductor, hay muchas mentiras, hay muchos engaños y fueron Muchos los, los lo, que se, lo que se denomina los detonadores de esta novela. Primero, esta, este tipo soldado loco que llegó disparando a, a esta gente en el bar que le contaban la primero de mayo, que nunca se supo porque acá en Colombia nunca se sabe, acá, acá nunca supimos si Colmenares lo mataron o se suicidó, nunca supimos, sí todos los casos en Colombia son rarísimos, sí. de Juliana Zamboní nunca supimos si este tipo, la o sea, sí supimos que él la mató, pero nunca supimos si los hermanos estaban o no involucrados. Siempre dejamos un montón de interrogantes, entonces, y, y en el caso de estos muchachos que mató este soldado hace, en los años 90, hace mucho tiempo, también la noticia se quedó ahí. Entonces yo dije, bueno, no, no supimos, pues yo voy, a, yo voy a, a, completar estas, y, y a completar estas piezas del rompecabezas. El asunto ahí fue que en, esos, en ese tiempo... Yo justamente tenía un, un, un bar de salsa en Chapinero, curiosamente, por, por una sociedad que tenía con un amigo y lo alquilaba para fiestas punks. Los días que no abríamos había un parche de manes que llegaban y, y yo finalmente compartía mucho con ellos. Yo ya sabía y conocía mucho la movida punkera en Bogotá, pero pues yo era como el papá de todos estos peladitos hasta que un día ya en mucha confianza destrozaron el sitio. Destrozaron el sitio, perdí un montón de plata y todo, quedé con mucha piedra porque ellos me decían que... Muchos me dijeron que, que es que eso lo hacían no contra mí, sino contra el sistema. Yo, weón, o sea, yo... El sistema de tu cuenta bancaria. El sistema, el sistema yo estoy aquí camellando para pa salir adelante, yo también estoy jodido, tengo una familia. Pero bueno, digamos que eso fue como como un, una especie de desquite. Y digamos que ahí en la novela meto también mucho la, el, el cuento de, la, de las fiestas punks en Bogotá, de cómo se arman, de los volantes. Entonces todo eso que tuviste son, primero hay un volante de una fiesta, que es el volante de la fiesta real que, que sucedió el, el, en donde volvieron mierda el sitio. Y hay un montón de recortes de Crónica Roja que la crónica roja es otra vaina y en eso yo he tenido unas discusiones buenísimas con un montón, discusiones en el buen sentido de la palabra, eh, conversaciones, eh, porque la crónica roja es, yo no sé en Medellín cómo, cómo será acá, hubo un, un periódico que se llamaba El Espacio, muchos años, que era sangrientísimo, Sí, yo no sé si en Medellín se vendía, no sé si, si sea... No,
0: yo no sé, yo soy de Cartagena.
1: Ah, mentiras. bueno, en Cartagena sí. o en, en la costa, no sé, me imagino sí. que allá debe haber. Yo creo que en Cartagena... Sí, pero yo
0: lo vi en Bogotá porque yo también viví mucho en
1: Bogotá, o ah, sea, no. iba y venía... Sí. En Cartagena creo que hay uno que se llama El Extra, o algo así, ahora <risa> <risa> que eso es sangre. Debe por... ser sí. sí. <risa> bueno, pues a mí esa Crónica Roja siempre me ha parecido lo más punk del mundo, esa gente le pone la foto, le toma la foto al muerto en primer plano, el puñaladas, disparos, y todo eso digo que es punk porque todo eso sucede en el barrio. O sea, el día que mataron a Galán, el día que mataron a Jaime Garzón, el día que mataron a Lara Bonilla, eso no sale en ese periódico, en ese periódico sale es el mensajero que se mató con otro por un pedido, el man que mató a la mujer porque le fue infiel, todo lo marginal, Urbano. Sí, todo lo urbano, todo eso sale ahí. Entonces la novela es una mezcla de eso, es una mezcla de la movida punk en Bogotá, de la crónica roja, de lo mentirosa que puede llegar a ser la crónica roja, y de la historia de dos personas que están viendo el punk por primera vez. Entonces están, y en eso me basé mucho en mi mamá, que mi mamá siempre decía, cuando yo era muy pelado y andaba muy, muy detaches y muy de botas y muy mechudo, me decía, esa música que usted escucha es como muy como para saltar, yo pensé que era más pesado lo que usted escuchaba porque el punk finalmente, mucha gente lo confunde con el metal, ¿no? Sí.
0: Entonces, sí, porque no saben, pero sí tienes razón tu mamá. Claro.
1: Sí, no, ella decía que era más rumbera, ella sin conocer, ella es una mujer de campo y sin conocer, decía que era más rumbera, más de saltar, y ella pensaba que era más... Y no hay nada en el punk, es muy poco lo gutural que hay, no es como tan estridente, sino es más bien de, de, de saltar. Entonces, creo que es chévere también contarle a la gente que no sabe, que está separada del punk, de qué se trata la música también y, y la movida y eso para que no haya, para que no haya mentiras.
0: Bueno, eh, me parece chévere que toques ese tema porque pues, en el podcast nosotros lo que estamos tratando de hacer es unir eh, estos parches o esta escena que pues, siempre era como que no, la, la escena hardcore, la escena ska, la escena neopunk, la escena punk, cierto, eh, la metalera, entonces todos eran por grupitos y cuando se unían era para... Pa, para darse en la gente, o sea, para matarse. Sí. Eh, ahorita hemos visto que con el programa, pues, obviamente ya crecimos, ya la gente que, que actuaba ha sido por lo menos los de esa época, ¿cierto? Estoy hablando de eh, mediados de los 90 para arriba, eh, ya están como que entendiendo que si no nos unimos, porque no, no somos muchos, ¿cierto? Si no nos unimos, no vamos a salir del hueco en el que estamos o de las tres personas que nos escuchan o de las diez personas que van a, a, a los toques ahora. Eh, de pronto, desde tu punto de vista, que pues, ha, has tenido como que una visión, me parece a mí que... Eh, o sea, el hecho de que tú todavía tengas la boleta de ese concierto, obviamente pues tiene como que un sentido bastante propio porque era tu... tu tu bar, ¿cierto? Y era como que, maldita sea, esto fue lo que, este papelito eh, fue lo que causó todo este, eh, todo este caos. Pero de todas formas me, me parece que como, o sea, como escritor y lo que has hecho, como que tú tienes como una memoria eh, bastante afinada de los sucesos y también eh, le has... O sea, le apuestas al querer guardar cosas, objetos o ideas o, o memorias de lo que pasó. Eh, en tu caso, pues, ¿cómo, ¿cómo ves tú este cuento de los parches? De, de que no, que si tú no eres punk, no eres bienvenido. Si tú tocas, eh, o sea, si te gustan no effects, ábrete. Eso es muy, muy gay para mí. Tú tienes que oír es... Eh, no sé, Toro Chaos, eh, D.R.I. y, y Penny de Medellín, eh, si no, ábrete o sea, desde tu punto de vista ¿cómo lo ves?
1: Sí, no, yo creo que eso, eso el, lo, que, lo que vos decías de, de que somos pocos es cierto y pasa eso en el punk y pasa en la literatura la gente que lee es poca y si no los escritores digamos ricos o yo me ganaría un montón de plata lo cual no es cierto y, y lo mismo pasa con el punk, somos muy pocos somos muy pocos y, y, o sea, somos muy pocos. Yo, yo no es que, cuando me preguntan a mí que sí, yo soy punk, yo nunca sé qué contestar a eso porque no, 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 no. Tal vez yo no sea punk, pero digamos que me ha gustado toda la vida, toda la, la movida alrededor de eso. Pero sí so, somos pocos los que nos acercamos a este tipo de, de, de culturas y la mejor forma es, es sí, es... es borrar esas, es más no hay que borrar esas fronteras yo creo que esas fronteras se borran solas de muchas formas ahora que, ahora que hablas de la memoria me acuerdo que en alguna época yo trabajé de peluquero mucho tiempo para sobrevivir también en Bogotá en Chapinero y, y hubo la época que todo el mundo se hacía crestas así, así no fuera punquero hasta los reggaetoneros sí. se hacían crestas así y entonces es. me acuerdo que una vez yo le estaba cortando el pelón pelado allá en Chapinero y el man estaba emputado porque todo mundo tenía cresta y el mal me decía es que una cresta se gana, no se peluquea solamente si no se gana y entonces yo le dije bueno y cómo se gana, pues cuál es la forma, no es que uno tiene que ser fiel a la causa que no sé qué, qué tal y yo le dije parce la verdad es que si uno fuera, si uno de verdad fuera tan radical con el movimiento punk, usted a los 21 años ya no tenía que estar ocupando sitio en este mundo, o sea empezando sí. por ahí si usted cree muy Sid Vicious, o sea, eso no, o sea, todas esas fronteras son súper difusas y se tienen que seguir borrando por lo mismo que conversábamos ahorita, de que debe haber espacio para el feminismo, para el respeto por las mujeres y para darle lugar a las mujeres que se corresponde y que le hemos quitado históricamente los hombres. Debe haber espacio para los homosexuales y para los grupos LGBTI porque la tendencia sexual de una persona o sus gustos sexuales son como el helado de vainilla y el helado de chocolate y no tiene que ver con el gusto musical y entonces yo pienso que debemos es como ser una gran familia en la que están bienvenidos todos yo tengo una hija de 24 años, por ejemplo y, y ella tiene un novio y entonces el novio es hard, hardcore hardcoreero fuerte, acá de, de, el hombre es de Suba yo lo quiero un montón, llevan 5 años de novios estos dos Parece demasiado, pero llevan cinco años. Y, y este hombre escucha bandas como, por ejemplo, Chite. Sí. Y yo siempre hay, hay amigos punkeros que me dicen: No, 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 no esa vaina no es que eso, eso ya no es punk, eso es pura basura, eso es muy nuevo. Eso es... Y yo los escucho y esos manes tienen una estructura en las canciones que son muy literarias, tienen cosas que decir de acuerdo a la edad que tienen. Son pelados de 25, 26 años, de 30 años que tienen muchas cosas que decir y por qué no las vamos a escuchar nosotros los que básicamente ya llevamos rato, ya vamos de salida. Entonces todas esas fronteras, se tienen, yo escucho ska, a mí me gusta el ska, de hecho esta tarde estaba escuchando, ay güey madre, Delicious, Sensation, una banda que descubrí ahí en Instagram que estaba buenísima, unos ingleses con un ska rarísimo y con pinta de skinheads, y, y esos son una cosa rarísima, por ejemplo de Cure, si, si en este momento pasara Robert Smith aquí detrás mío, uno diría, uy, un punkero. Sí. Su pelo, su, sí. Y la música de The Cure tal vez no es tan punkera. Algunas canciones de pronto, pero... Es post-punk, lo que llamamos. Sí, es, es lo que llamaban post-punk. Entonces, pero a mí me gusta de Cure, a mí me gusta de Cure, a mí me gusta el ska, a mí me gusta el hardcore. A mí, a, a, yo he pecado, yo, siempre llamamos con un parche de amigos que los pecados que tenemos y los pecados que tenemos, a mí me gusta Reince, Reince de Machín, me gusta y siempre me ha gustado Metallica, por ejemplo. ¿sí? Y eso no me quita ni me pone, eso no, eso no me quita, no le quita ni le pone a mi cresta o a la cresta que alguna vez tuve y ya no tengo porque ahora parezco un salsero. Sino, sí, eso, esos son, digamos que los, los gustos musicales o los gustos literarios deben ir más allá de eso, y eso yo lo hablo en la novela. En la novela yo hablo de eso. Justamente hay una, un parrafito que, bueno, es difícil buscarlo, pero hay un parrafito donde una muchacha del campo dice eso, y dice: ¿Por qué todos estos metaleros y punqueros se visten con camisetas negras si los de las bandas no se visten casi así? Y o sea que si a mí me gusta Gali Galeano, entonces me tengo que hacer el corte de ese señor. No entiendo cuál es la movida. Sí. Entonces eso, eso sí, yo creo que todas esas fronteras se tienen que y se, y se están difuminando. Ahora tenemos que estar, digamos que unidos para que el punk el está creciendo. Todo lo punk, pues sí, el cyberpunk, la música, la literatura está creciendo. La gente lo está conociendo más y la única forma es esa.
0: Sí, en Medellín hay un, hay un sello que se llama Inatox eh, Hoy Records y pues los skinheads eh, históricamente han sido bastante eh, pelioneros y es, sí, si tú no eres como yo, te voy a, a dar en la jeta y ya no se ve eso, o sea, hemos hablado con bandas así eh, pero ya es como un aspecto, o sea, ya no es como más una ideología hoy eh, skinhead Sino es como que esta es la pinta que nos gusta, o sea, estar rapado, ¿sí? Con las tirantas y el jean arriba y las botas, eh, la camisa de cuadros y la música suena así, pero no somos, o sea, no te odio, o sea, porque si fuera así, entonces ni, ni le, yo no quiero que Tropical Pound recojable de, de skate, de, de Skinhead nunca en mi vida, porque si no, ¿sí? Eh, ya eso no pasa con el hardcore también, eh, en los noventas, eh, comienzos del 2000, el, o sea, los hardcoreeros nos odiaban a, a morir, o sea, ellos veían lo que, o sea, lo, eh, este grupito nuestro, o este género que llamamos neopunk, ¿sí? que es como el punk más nuevo, ¿sí? del estilo californiano, era odiado por los hardcoreeros y por otros eh, punkeros también. O sea, si nos veían en un show, eso era... Acabóse, o sea, han habido eh, apuñaladas, tiros, de todo. Entonces ya eso no, no pasa. Eh, muy feliz de que eso no pase porque en realidad, pues,
1: eh, ¿para qué? O sea, Para eso están las barras no. bravas.
0: Exacto. Sí, eso
1: dejémoselo a ellos. Exacto,
0: vaya a joder por allá. Bueno, Jota, vamos a hablar un poquito sobre, sobre la historia de, o bueno, no la historia, sino la movida de, del punk literario en Colombia. Eh, ¿Qué me puedes contar más, más o menos, o sea, quiénes son los que, los eh, protagonistas de esto, eh, dónde se consiguen los libros, eh, qué tipo eh, de subgéneros hay también? Porque pues, en el punk también está el horror punk, el hardcore punk, hay 30.000 subgéneros, me imagino que en la literatura punk también habrán unos subgéneros, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Sí, hay muchos, hay muchos subgéneros. Aquí en Colombia hay mucha gente que se ha dedicado a, a recrear la historia del punk, que es un trabajo bonito y, y, y son, han salido de muchas tesis de grados de la Universidad del Atadeo, de, de AFID en Medellín, trabajos importantes sobre la historia del punk. Pero ya hablando de narrativa, digamos, de lo que es la literatura, la entretenimiento, la entretenimiento a la que yo me dedico, yo creo que uno de los grandes es, es Caliche, es Alberto David en Medellín que, que escribió La Mala Hierba, Mala Hierba porque no es La Mala Hierba sino es Mala Hierba, que es, es una historia del barrio Castilla en Medellín y de todas sus vivencias y es un libro autobiográfico donde el hombre, el hombre digamos que le, le pega a lo que es la movida, los inicios de la movida punquera en Medellín también esta posada que, que es el, el, el man de ira que tuvo que ver hasta con los inicios, de, de, con, con los orígenes de Rodrigo D de la película y de cómo, sí, de cómo, cómo llegaron a la idea de, de que la película de Rodrigo D fuera, fuera punkera y no, y no cualquier otra cosa y que creo que eso, es, eso digamos que Rodrigo D es como un, un clic en la, en la historia punkera de, de Colombia. Y de, de, de Medellín y de Colombia, sí. Ahí como que, como que se hace clic porque digamos que aceptan, sí, hay narco, hay sicarios, pero, pero también está este man que toca sus baquetas. Que, entonces digamos que sí, en, digamos en términos de, de cine, eso. Eh, hay, un, hay otro, es que en Medellín, estos, estos berracos en Medellín están muy al día en, en, en toda esa movida porque... Porque si uno se pone, digamos que un poco, un poco más juicioso, desde la época de los nadaístas en los 60 había gente que ya tenía mucha tendencia a punk, el mismo Gonzalo Arango y ellos, pero diga, hay otro, ahora me acuerdo, Johnny Barrientos, tiene una novela que se llama Tribulaciones de un punk. Y, y esa también es la historia, y él no es un punkero. Él no es un punkero, pero andaba metido con todos los punkeros y contó toda su historia. Él es un tipo, creo que unos 5 o 6 años mayor que yo y cuenta también la historia desde los 80, desde antes de lo que me tocó a mí, finales de los 80 y 90. Entonces, digamos que lo, lo que hablábamos antes es que eso, es muy poca la literatura que ha, que ha tocado lo punk, es muy poca, pero, pero hay, hay material. Lo que pasa es que hay un no tanto un género de, digamos que subgénero sí hay porque hay gente que se dedica a hacer, hay una escritora, eso ya no es Colombia pero hay una escritora muy muy punk que es argentina que se llama Mariana Enríquez y esa mujer escribe horror punk y ese el horror el, las historias de terror pero de los indigentes, de los drogadictos de la calle, de, tiene una historia de un bebé debajo de un puente unas cosas súper macabras esa mujer Mariana Enríquez súper recomendada porque es como la digamos que es así como el estandarte del, del horror punk en, en Latinoamérica. Pero hablando de, de, de subgéneros o eso, me iba a referir a un formato, y aquí voy a hablar mucho de, de la valija de fuego, porque la valija de fuego es, ha hecho un trabajo impresionante acá en Bogotá, y es que el formato es el fanzine. Todos, pues, las novelas, los cuentos, pero el fanzine, el fanzine es, es el formato punk por excelencia. Porque el fanzine lo podemos hacer usted o yo en la casa. Uno lo fotocopia. Yo tuve fanzine en la universidad cuando empecé y, y era, se llamaba Lectomaníacos y era un man que, te, que su cresta era un libro y, y andaba enseñándole a la gente eh, que no había que leer maricadas de Pablo Coelho y, de, y, de, y, 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 y de, de Fernando Vallejo, sino que había mucho por leer, como abrir el, el espectro de la lectura. Y entonces... Un, un fanzine lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer cualquiera y la valija de fuego se ha dedicado en los últimos años a, a, a explotar eso del fanzine. Vienen fanzines en alemán, en, en inglés, hay unos, ahora ya ha pasado al otro lado, hay unos fanzines muy gomelos hay ya demasiado gomelos que ya son como muy, pero, pero está bien, está bien porque finalmente el fanzine tiene eso, ¿no? Tiene, Digamos que lo puede hacer cualquiera, algo. hazlo tú mismo, es como la, la, la frase célebre del punk y creo que eso está bien, así como unos pelados compran una guitarra a plazos y le dan a unos tarros con unos palitos que mandaron lijar en la, en la, en la carpintería, pues también hacer sobre un papel unos dibujitos y unas fotocopias también me parece bien y creo que el fanzine es, el, es, es, un, es un formato que está por explotar que hay muchos en Colombia, muchos en Bogotá, pero está por explotarlo desde el, desde la historia punk, desde todo lo punk, porque creo que por ahí se puede llegar a muchísima gente y que la gente conozca que el punk es arte, que no es solo que no es solo las peleas y lo que hablábamos antes y el trago y la y los acá en Bogotá la gente piensa que los punkeros todos venden manillas en Lourdes, por ejemplo piensan que los punqueros son solo, solo eso Es que yo soy punquero y usted qué vende, ¿vende de manillas o vende de artesanías? Sí. entonces Entonces, sí, hay arte, hay arte y el, y el, y el fanzine es, un, es, una gran, es una gran salida del arte y La Valija de Fuego es una gran librería donde Marco Sosa, que es un, un gran tipo que, que ojalá venda mi novela,
0: <risa> Ese,
1: el este semana ha trabajado duro en toda la literatura punk y, y, y él ha traído de todos los sitios de Perú, y Argentina, de todo lado. Y además apoya mucho la, la literatura punk acá en Bogotá. Claro. Sí, en Suba eh, hay un fanzine. Eh,
0: bueno, ahorita hay muchos, pero al comienzo del, del, del podcast eh, estábamos hablando con un fanzine de Suba, precisamente. Eh, que han estado haciendo algo muy chévere porque ellos literalmente se toman el trabajo de ilustrar lo que hablan, o sea, ellos dibujan a los miembros de las bandas y hablan de la banda, ¿cierto? Eh, entonces es muy chévere que ese, ese, eh, esa autogestión siga y que se promueva también, o sea, en librerías que en realidad pues eh, ha sido como un referente no solamente para el punk, pero para el metal y para toda esta... Eh, contracultura, pero pues eh, siendo eh, un punto donde uno puede ir a, o sea, a, a, a llenarse de, de, de libros pues súper interesantes que van con lo que uno piensa y lo que uno quiere oír y todo eso. Bueno, Jota, eh, ¿cuándo sale el libro otra vez?
1: Pues ¿Vamos a y dónde lo pueden comprar? Sí, no, a partir del, del 13 o 14 de, de noviembre esperemos que ya, ya está, va a estar en Tornamesa, va a estar en la librería Lerner, en Panamericana, en la librería nacional y pues hasta ahora no, hasta ahora esas que digamos que son como las grandes, a mí me encantaría que estuvieran La Valija de Fuego pero pues todavía no le he escrito a, a Marco porque quiero enviarle la novela primero para que la lea y, y sepa y y, y espero que esté en las librerías chiquitas o sea en las librerías de barrio en las librerías independientes también espero que esté con el tiempo por ahora solo hicimos una edición muy pequeña al, al principio hay que ser muy cauteloso en esto porque sí porque como hablábamos en esto no se gana mucha plata entonces hay que ser cauteloso pues una edición pequeña pero va bastante bien tuvimos 10 días de preventa y se, y se ha vendido muy bien se ha vendido muy bien en la preventa y eso es un buen augurio porque seguro cuando salga en la librería se va a vender bien yo creo que la gente está está ávida de leer cosas diferentes de leer lenguaje crudo de leer historias de barrio y de ya no más narconovelas ni no más tetas ni nada de eso sino ya leer historias con las que se pueden identificar con las que, las que nos pueden pasar a diario a, a cualquiera de nosotros
0: bueno, eh, J, si alguien quiere meterse a este mundo de la literatura, eh, ya sea Ponco no, ¿Qué, ¿qué consejo le puedes dar? Bueno,
1: esto a, es... Además
0: de que no lo haga. No,
1: sí, ese, ese, es un buen, <risa> ese es un buen, porque yo, yo, soy, yo soy licenciado en español y, y mi papá, que es un, un viejo genio, que fue el que me inculcó la, la lectura, eh, me decía, usted hizo una licenciatura para ser profesor. Y después hice una maestría para ser escritor. Me dijo, usted tiene una vocación de pobre, pero arraigada. O sea, está... pero, Felicitaciones. Sí, sí, sí. Pero sí, yo, yo creo que le, siempre le preguntan a uno que es que yo no escribo, ¿Es que, es que, por ejemplo, tú me contabas que tu esposa escribe y hay un discurso en la gente que, que está empezando a escribir o que quiere escribir y es que, es que yo no escribo, es que a mí no se me da, es que yo lo estoy intentando, pero tal cosa y yo siempre les digo... No es que usted quiera escribir, la pregunta es ¿por qué dejó de escribir? ¿Quién no escribió un cuento cuando éramos niños? ¿Quién no lo hizo? Todos lo hicimos, a no ser que, pues, que haya estado en unas condiciones muy específicas en un sitio donde no se escribiera, pero ¿quién no echó un cuento o quién no escribió un cuento cuando eran niños? Uno se inventaba historias y uno inventaba el inventaba otro final a Blanca Nieves y bla bla. ¿Por qué dejamos de hacer eso? crecimos y por alguna razón dejamos de hacer eso, entonces todos tenemos la capacidad, entonces yo creo que la única forma de, de escribir es escribir, es sentarse a escribir, es darle y darle, lo haga bien o lo haga mal, es darle a escribir, y otra cosa que a mí me ayudó mucho, creo que más que la universidad, más que la maestría, es tener gente cercana, amigos verdaderos, amigos, y digo amigos, para diferenciarlos de los hinchas, de los de la mamá, de los que le dicen a uno, ay papito, usted escribe muy lindo. Sí, escríbame este correo al acueducto que, que nos llevó sí. muy caro el recibo. <risa> sí, no. Es, eso no, para eso está la usted mamá. Que es el <risa> Eso es, el, el meme, sé que es escritor. Sí uno debe rodearse de unos amigos y yo creo que eso funciona para la literatura y para todo en la vida, para la música, para todo lo que uno haga es que sean sinceros con uno y que le digan la verdad en la cara si uno es en puta por eso tiene un problema de verdad y es que le paso mi cuento a los amigos y me lo devuelven dándome todo el palo, porque eso es lo que me forma si uno tiene gente sincera que diga, así, ah, no, su cuento me gustó pero el final es muy culo o este, este, esta novela está chévere pero ese cuento no se lo va a creer nadie que le digan a uno y diferentes tipos de personas, no solo el lector académico juicioso, sino el portero, la señora de la tienda, el, sí, el que nunca se ha leído nada, que lo lee Exacto. por primera vez. Eso es importante. Eso lo forma más a uno que la academia. Eso lo forma más a uno. Entonces yo creo que el primer, o sea, el, un consejo claro es eso, rodearse de gente que lo critique, que le dé palo a uno con el respeto, obviamente, que debe llevar eso, pero que le dé palo a uno. Y la otra es leer, leer un montón.
0: Bueno, Jota, además de, de hacer libros, de hacer el podcast, tú también tienes unos talleres eh, que me parecen eh, pues muy chéveres. Cuéntame sobre esto, o sea, ¿de qué se tratan? ¿Para quiénes son? Eh,
1: ¿Quiénes pueden hacerlo? Sí, los talleres son, pues eh, eh, digamos que no es algo que yo haga, confieso que no es algo que haga mucho, pero he hecho. Y los talleres son como un, un servicio ahí que yo ofrezco para que la gente conozca un poco más la, la, la creación literaria. Y eso lo digo, y ahí volvemos otra vez al tema de la, de la opinión de los demás, y es que lo más rico de los talleres, lo más rico de los talleres y lo más productivo de los talleres es que uno tiene el privilegio de tener un grupo de personas, 5, 10 o 15 personas que lo van a leer a uno, porque esa es la dinámica de un taller que las personas lo lean a uno y le den un, una retroalimentación y, un, y una persona formada, el director del taller, que es el que le da la, la retroalimentación y va guiando los ejercicios. Los talleres se llaman talleres precisamente porque no es una clase de universidad, no es una clase magistral, son prácticas que se hacen ejercicios muy, muy directos, muy específicos que se hacen sobre literatura. Y a mí los talleres, a mí me gusta dirigir talleres porque hice un montón de talleres acá en Bogotá, la alcaldía, la alcaldía promueve talleres gratuitos que desafortunadamente solo tienen como para 16 personas por cada localidad y a veces hay unos temas específicos como poesía, cuento, novela, crónica. Ahora último están haciendo novela ilustrada que me parece una chimba de eso. Y eso, eso pero solo tienen cupo para 30 personas en cada uno de esos, entonces es peleadísimo y es enviando un escrito y escogen los mejores escritos y de ahí vienen los, los asistentes al taller. Yo tuve la suerte de haberme ganado tres o cuatro talleres de la alcaldía en diferentes años y asistí a esos talleres y creo que esa fue una gran formación para mí por lo que hablábamos anteriormente y es eso de la opinión de la formación del director y de que la demás gente le dé palo a uno. Cuando le dan palo a uno es que uno se forma y, y, y digamos que la literatura es eso, es que lo de, la, lo de la inspiración y la cosa mágica y que le caen a uno las musas y lo... Y lo llevan a eso, no, la literatura es estar sentado y darle duro y es un oficio y es un trabajo y es de camellar y de conocer la técnica y de conocer cómo hizo Capote, cómo hizo Raymond Carver, cómo hizo el mismo Gabo para escribir lo que escribieron, cómo llegaron a eso y cómo puedo yo llegar a hacer algo medianamente parecido o guardando las proporciones o hasta mejor, quién, quién dice que no. Entonces, si los talleres... Yo tengo esa, esa publicidad ahí en mi página de talleres, pero ha resultado algo, di, digo por eso decía que no los he dictado periódicamente, es porque ha resultado que mucha gente ha querido es hacer trabajo solo conmigo. Entonces yo escribo, yo les pongo ejercicios, ellos me mandan, yo les mando retroalimentación y no he tenido la oportunidad de hacer un taller grande y menos ahora con esta vaina de la pandemia. Pues está complicado, entonces no he tenido la oportunidad. Pero sí tengo mucha gente que ha trabajado conmigo y lo más bonito de los talleres es que es una relación totalmente horizontal. Ahí no es profe-alumno, sino es, los dos somos escritores. Por algunas razones de la vida yo digamos que estoy en una zona diferente a la que usted está. Entonces vamos a trabajar, a trabajar y es gente buenísima que me ha compartido y que yo he aprendido un montón un montón de ellos y las mejores ideas se me han ocurrido cuando le estoy explicando algo a alguien que me lo estoy casi que explicando a mí mismo a sí, mí mismo, yo sí. voy a decir, huevón porque yo esto no, no lo había pensado antes se me acaba de ocurrir entonces eso, eso, es, eso es, esos son los talleres que creo que son un gran espacio para la literatura es el ensayadero sí,
0: exacto, el ensayadero, sí. exacto me parece muy chévere porque, o sea, lo de lo del distrito y la alcaldía me parece que es chévere porque pues obviamente en Colombia, eh, cierto que o sea, cierto que no todo el mundo tiene la plata para, para pagarle a alguien para decir, hey, por favor, ayúdame, ¿cierto? O nútreme de tu inteligencia o de tu experiencia pero pues hay personas que tal vez sí, sí puedan hacerlo y, y pues quieran como que ese uno a uno contigo o también en el formato de taller que me parece muy chévere porque uno se relaciona con otra gente que le gusta lo que a, lo, lo que a uno también le gusta, ¿no? Eh, o sea, el poder ir a un lugar, o bueno, ya sea en internet o en un sitio, <coughs> chévere poder compartir con gente que, que tenga un gusto afín eh, que tal vez uno pueda, eh, bueno, como dices tú, aprender una perspectiva distinta, ¿sí? De pronto a alguien le hey, gusta un género, al otro otro, y tal vez esa persona no sabía sobre la poesía maldita, a esta otra persona no sabía sobre, sobre el naturismo, la otra persona no sabía sobre el existencialismo en sí. Eh, y entre esos, esos talleres me parece que son muy chéveres porque... Se comparte mucho, se aprende y se crea comunidad, que es súper importante. Eh, ahorita me decías que, pues, que en la pandemia eh, fue como bueno porque sí, uno se encierra y escribe, y escribe, y escribe, pero pues también de vez en cuando es bueno como que relacionarse con otros literarios para entender más.
1: Sí, no, si eh, estamos de otra gente siempre, eso sí es exacto. indudable. ¿Cuándo piensas a abrir otro taller? Me parece que ya te tengo una clienta. Sí, no, es probable que empezando el año entrante, ya empezando el año entrante en enero, tengo un grupo ya de personas que están ahí, digamos que inscritos de palabra. Entonces ahí, ahí podemos sumar y, y hacer un grupito. Y ya que se nos dio lo de la pandemia y se nos dio todo esto, pues fácil, porque hay mucha gente en diferentes partes del mundo. Entonces tenemos Zoom, tenemos Skype. Entonces sí es probable que en enero comience un nuevo taller, un espacio muy relajado donde vamos a leer, a trabajar y aprender todos de todos y donde, donde nadie es más que nadie, que es lo más chévere y donde vamos voy a aprender yo un montón y vamos a, a darle duro a la práctica. Exacto.
0: Me parece que hay una gran oportunidad para hacer talleres porque en la búsqueda de estos talleres en español, pues eh, yo vivo en Hawái, pues hemos estado viendo talleres y solo hay en México y en Argentina casi, no hemos visto en ningún otro lado eh, que se acomoden como al virtualismo, pues, o sea, que sea como que, bueno, ¿cómo lo hacemos si yo vivo cinco horas atrás o si lo puedo hacer a mi modo y nos reunimos de pronto una vez por, por semana o se hace por un mes todos los lunes? Un ejemplo. Eh, sería chévere algo así, ¿no?
1: Sí, eso para eso se... Es que bueno, ahí entramos en otro tema que a mí me ha gustado siempre y es la virtualidad y la educación virtual y eso se soluciona facilísimo porque estas clases pueden quedar grabadas, los ejercicios grabados, la gente los puede acceder y también en los grupos, digo grupos pequeños, es de menos de 20 personas, está la facilidad de, de cuadrar para, bueno, no puede asistir a la clase, pero reunámonos una horita y conversamos sobre su trabajo. Entonces, eso, de eso se tratan... Los talleres. Entonces, sí, eso hay muchísimas facilidades ahora con todos estos es que no hay, no hay antes. Y eso que anotas de, de que en, en México y en Argentina, ellos sí están muy. La verdad es que en términos literarios, Argentina y México nos llevan años luz y no, no es que quiera yo empezar a hablar mal de la, de la literatura colombiana, ni mucho menos. Pero sí es cierto que ellos son unos adelantados y, pues, uno puede ver en Wikipedia cuántos escritores. ¿Cuántos noveles, cuántos poetas grandes que han aportado a la literatura universal tiene México y Argentina y cuántos Colombia? Entonces uno se da cuenta ahí de la... Y, y los talleres que se hacen acá en Colombia, desafortunadamente ha habido una, una tendencia negativa últimamente, es que los organiza un escritor muy renombrado y el man se pone a hablar de su obra. Claro, a ver pero Exacto, pero se le olvida que, que, que es gente que quiere escribir y que él tiene que Es un servicio, tiene que leerlos, tiene que olvidarse y bajarse de su pedestal de gran escritor y ponerse a la par lo que decía ahorita horizontal para que se, el trabajo sea efectivo y para que todos salgan con su oficio escritural completo. Excelente,
0: yo creo que hasta yo iría solamente para, para escribir mejores
1: canciones. Eso. <ríe> sí, Ahora que tocamos ese tema de leer, yo había listado aquí un, un, una colección de mis cinco libros, de mis cinco libros punqueros para Excelente. mostrárselos. Sí. Desafortunadamente no hay ninguno colombiano. Espero que el sexto sea el mío, pero es porque des, desafortunadamente en el sitio donde estoy ahora no los tengo y porque también como hablábamos hay muchos, pero sí quiero hacer un, un pequeño recorrido por los por los libros que a mí, a mi parecer, y que puede haber una discusión muy larga respecto a eso pero que a mi parecer me parecen muy punkis porque tienen un lenguaje y sus historias son, son digamos que no tan, puede que ni siquiera traten el tema de la música de la música punk pero son, son en la forma de la construcción de su cultura y de su narrativa son muy punqueros. entonces el primero que... Eh, eh, cuénteme no, sí, sí, sí la, ah. Ideología, popular. Sí, la ideología, esa, aunque ideología está, esa, esa es una... también,
0: también es debatible sí. sí, eso
1: es debatible la ideología pero bueno, pero sí, yo siempre lo he llamado contracultura, pero bueno, el primero que es un poco, un poco común pero sobre todo este, yo creo que en la pantalla se va a ver al revés, pero no importa esto es Amuleto sí, sí. de Roberto Bolaño, Roberto Bolaño es un tipo chileno, mexicano que, que ya murió y, y creo que el ser chileno, mexicano, no ser de aquí, no ser de allá, creo que es lo que lo ubica en, en, la, en la movida punkera, igual que a mí, Cali, Soacha, Bogotá. Y es que, y también él se dedica a, a escribir, este libro se llama Amuleto, porque es la historia de la gente en la, en la masacre de Teletlatolco, siempre me, siempre me, una masacre muy famosa de los años 60 en Ciudad de México. Eh, uh -huh. Que es como el 9 de abril de ellos, ¿ya? Okay. Y, es, y, es, y él narra esto, que ha sido un hecho narrado desde los políticos, los historiadores y todo. Él narra esto desde las prostitutas, los drogadictos, los rockeros de esa época, y me parece que es la mejor versión de eso. Y además, Roberto Bolaño es un grande, o sea, es un gran escritor que tiene libros como 2666, donde número uno por uno las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En la, en la, a, a inicios del 2000, en la década de los 90. Entonces, me parece que Roberto Bolaño es, es punquero eh, en toda su, su, su formación. Otro es Guillermo Fadanelli, este sí es punquero declarado. Guillermo Fadanelli es punquero, punquero, homosexual, drogadicto. <risa> y él lo dice abiertamente y, y tiene, este es un libro que se llama Clarisa ya tiene un muerto. Y es una cosa muy rica del lenguaje y creo que en muchos casos yo lo imite a él en el lenguaje, digamos, bogotano, pero él habla muy como hablan los ñeros mexicanos. Tiene otro que dice, donde la vea la voy a matar, ¿sí? Que yo siempre decía, donde ese, li donde ese libro lo hubiera escrito yo, ese cuento lo hubiera escrito yo, eh, sería donde vea a esa puta la mato, porque eso es un más colombiano, pero este, este man donde la vea la voy a matar, eh, este man Guillermo Fanelli es un autor poco, poco publicado y creo que eso lo hace más punk todavía. Otro es el, un grande, del que ya hablamos, Cyberpunk totalmente, Ray Bradbury. Esto es Fahrenheit 451, pero además están los cuentos marcianos, las crónicas marcianas. Y este señor, a pesar de que escribió hace 70 años, las historias de este señor son las historias de la psique humana, de la podredumbre, del futuro... Además, el, el hombre era un profeta. El hombre con estos libros le ha pegado a todo lo que ha pasado. porque no, los, sí Sí, porque los, porque los seres humanos definitivamente somos un virus, somos una peste en este planeta y, sí. y, no, lo, y no lo vamos a... No lo estamos es cagando, predecible. no lo vamos a cagar, sí. no lo vamos a seguir cagando. Y entonces era muy fácil que... Pues muy fácil, no, él lo escribió muy bien, pero digamos que era muy predecible lo que usted dice que que fuéramos a, a, a tirarnos el planeta y a, y a jodernos entre nosotros mismos en los términos que cuenta Ray Bradbury. El otro, este sí es también punquero, y creo que todos los punqueros lo conocen, Charles Bukowski. Creo que hay hasta una banda, una banda de pereira que se llama Los Bukosquitos, y, y, y es, este man escribió novelas, cuentos, eh, poemas, mucha poesía, este también es llamado un poeta maldito, pero también es uno de los, de los, digamos que creadores de la cultura punk, porque mucho de lo punk, del alcohol, de los barrios, de las apuestas, de los bares, de todo lo de Estados Unidos y de la música, tiene que ver con Bukowski, que era tremendamente alcohólico y, y adicto al sexo. Y este es otro, que es poco conocido, Raymond Carver, solo escribió cuentos, ya murió. Raymond Carver, esto es una colección de cuentos que se llama Catedral. Este, este señor escribía unos cuentos eh, donde todos los personajes eran personajes llevados. O sea, cero felicidad, todos estaban jodidos, todos estaban en una situación de luto, de muerte, de desempleo. De... Eran, eran los personajes con los que fácilmente las personas como nosotros se podrían identificar que son los personajes finalmente marginales, que son los que crean la cultura. Eso lo decía claro. hasta Jaime Garzón. La cultura la hacen los pobres, porque los ricos todos se visten de Tommy y todos andan en un yate. Todos son igualitos, se pintan el pelo. Los pobres somos los que <risa> hacemos la cultura. Sí. Finalmente, sí, entonces esos son mis cinco, pero pues es una lista que, que se quedaría corta y que sería chévere en una próxima hacer los cinco de... De, de la literatura punk colombiana que también hay, hay mucho por escoger ahí bueno, desde mañana, viernes eh, vamos a tener uno,
0: uno grande estoy seguro y los invitamos de nuevo pues como les dije ahora si ya salieron, bueno si ya están viendo esto, ya, ya hacerlo el libro y vamos a poner los links de las tiendas donde lo pueden encontrar eh, desafortunadamente para mí eh, no lo voy a poder comprar tan fácil porque pues, estoy en Estados Unidos, pero ya estoy viendo a ver cómo hago para que me lo traigan o me lo envíen, porque pues, eh, de verdad que, que me interesa muchísimo
1: verlo. Bueno, pero hay solución a eso, eh, hay una, una página que se llama Busca Libre y ellos lo van a distribuir a Estados Unidos, España y todo Latinoamérica se demora un poquito, pero, sí, pero llega y el envío es muy, muy barato, el envío Qué es bueno. una cosa como de 3 dólares o algo así y también está en versión digital si lo quisieran comprar, si no, yo, yo personalmente no, diga, no leo mucho digital, a mí me gusta el libro por todo, por el olor, por, por el agarre, por esto, esto, es una gran, un gran, un gran elemento, pero, pero también está digital, y entiendo que mucha gente joven, y mucha gente le gusta la lectura digital, y también está en las plataformas digitales, de hecho, en las plataformas digitales, ya está disponible, en este momento, en Google, en Amazon, y en iPod, en I iPad, en, en la de Mac, en, en Nápoles, sí, en sí, esta no. gente, en esa religión extraña de, de la manzana. En esta secta, sí. Espero que por decir eso no, no me van a sacar el libro de ahí. Eso. En esa, en esa religión que donde usted se le dañe una vaina de esas, le toca primero demostrarles que usted es usted.
0: Exacto. Y vaya a
1: Sí, exacto.
0: Sí, de verdad que es un culto, de verdad. Y soy miembro de ella. <risa> muy bien. Oye, una cosa muy chévere que dijiste ahorita cuando estábamos hablando sobre, sobre el consejo es que el ser honesto con los demás cuando es hora de, de, de dar como ese feedback, como el, el decir, hey, eh, este cuento me sabe mierda porque por tal cosa, o sea, no es que me sepa mierda ya, sino que no me gustó para nada por unos y tres cosas, ¿cierto? Yo pienso que eh, ese consejo eh, se lo quiero dar también a los músicos que nos están oyendo porque es como una un virus que, que, es, que se ha visto mucho aquí en Colombia que es que hay como un tácito ¿cierto? De que sí, tu banda es muy chévere, pero en realidad no lo es o no quieren decir que, que hey, eh, chévere, lo, o sea, chévere que lo hagas, pero te invito a que intentes hacer esta cosa porque me parece sí, o esa letra que pasó ahí, porque estás hablando solo de eso? O, no sé, eh, me parece que ese consejo se puede re redistribuir a, a, a otras cosas, no solamente cuando es hora de hacer un cuento o una a la vida,
1: hora. a la vida básicamente, sí. Los amigos son los que le dicen a uno la verdad, dicen, ve, marica, la estás cagando. Estás cagando, no, no le pongas los cachos a tu mujer, que la estás cagando. Sí, no sí, no, no, no sea, le pegues a tu mujer. <ríe> los, sí, los amigos, porque los otros son hinchas, por eso yo decía que hincha hincha es el que, el que siempre está haciendo barra, sí. gane, pierda Exacto. o empate. ¿Sí o Exacto. Sé?
0: Y por otra parte, también está, es importante cómo uno reacciona ante eso, ¿no? Porque cuando uno no lo quiere oír o uno no quiere, como que uno está como que uy me van a decir que escribió súper mal entonces ya no va a escribir más nunca en mi vida eh, eh, ¿tú cómo combatiste esto? O sea, o, obviamente la formación de la persona como persona ayuda mucho pero me imagino que pues como como artista yo creo que todos sufrimos de eso de que o sea el no querer oír que uno es malo que uno tiene como una deficiencia en lo que uno hace ¿Cómo combate? Sí, eso, eso es lo
1: que en, las, en la academia literaria llaman el cuero duro. Dicen, ah, yo tengo el cuero duro. Y es que hay que aprender a tener el cuero duro. Y es a saber que. O sea, siempre, siempre, cuando uno entrena en un, algún deporte, alguien le, siempre hay una frase que es típica de película gringa que le dicen, ¿usted realmente quiere eso? Que es una frase de cajón, pero, pero de verdad funciona. Y es, ¿realmente sí. quiere escribir? Sí, bueno, este no es su mejor cuento. Sí, no lo va a hacer, pero continuemos. O sea, sí, este tiene tales y tales errores, este y lo que y lo que os decís es completamente cierto de que de que es chévere la retroalimentación, pero con Sí, a mí me han dicho muchas veces que no me gusta su cuento porque es muy largo y entonces me dio sueño al final. Yo no, pues bueno. dígame algo más. Sí, algo es más. Sí, porque a mí me está hablando es de usted usted está sí, muerto de sueño o sea, usted no lee sí. Sí, exacto, ¿no? dígame algo del cuento entonces esa, esa retroalimentación formada y no formada no en términos de formación académica sino formada desde no me gustó porque no sé, porque esta parte no me la creo porque ese personaje está muy chimbo porque es muy violento, porque es muy grosero porque le digan a uno algo esa formación uno la debe aprender a recibir bien y pensar, yo quiero escribir bueno, voy a seguir escribiendo a seguir escribiendo lo va a hacer mejor y a todos nos va a pasar eso a mí me pasa que yo leo y me, y me pasa con cosas muy recientes ni siquiera hace 20 o 30 años que ya ni sé ni me acuerdo que escribía yo además no publicaba porque era escritor pero no publicaba que eso es otra cosa que la gente piensa que los escritores son solo los que publican y escritor es un oficio no es una no hay no hay carrera de escritor en la universidad no hay aquí en
0: Exacto, qué pena que te interrumpa y por eso digo que, que, que Carolina escribe. Ella no ha publicado nada todavía, pero, o sea, yo lo que leo de ella es que me, me parece que es bastante. O sea, es sincero, o sea, que eso es súper importante, ¿no? Porque se nota cuando tú lees algo y como que esto suena raro, ¿cierto? Es sincero y y o sea como que se nota la pasión tanto que uno que como que wow o sea a ti te gusta esto sí o sea a ti te encanta escribir sigue haciéndolo cierto entonces yo por eso digo que ella escribe pues porque yo siento que ella es escritora aunque no haya tenido un libro obviamente estamos viendo a ver cómo se hace para, para que saque algo pero de todas formas me parece muy chévere que digas eso porque eh, también está el músico que es músico o sea si no haya sacado un disco pues eh, tocó música y, y compuso una canción.
1: Y claro, ella es música. un músico, ¿sí? ¿Quién dice que no es un músico, que no es un escritor o que Carolina no es una escritora? Ella es una escritora. Simplemente es que, y eso, y eso pasa en la música igual en la literatura, y es que el, el digamos que el curubito, pues el pedestal literario o el pedestal de la música, es tan pequeño que no caben todos, pero no significa que los que estén ahí sean los mejores. Y eso sí está demostrado. Yo, yo he visto gente acá en Transmilenio en Bogotá que tiene mejor voz que Shakira y que Juanes, pero por alguna razón y por estas rompecabezas y, y laberintos de la vida, ellos están donde están y el otro está en Transmilenio, pero este no es menos músico que ellos. Y Carolina no es menos escritora que yo porque a mí me hayan de arepa encontrado una editorial y a ella no, a ella seguro la va a encontrar. Una cosa que sí es importante y que eso me lo dijo a mí un, un gran escritor hace, hace muchos años, Hugo Chaparro, un escritor bogotano muy bueno, poco reconocido. Bueno, no mentira, es muy reconocido, pero digo poco reconocido porque no es, él no vende, él no, es, él no es tampoco es narcotetas. Él decía que no hay que ponerse ansioso con la publicación porque la publicación no, uno escribe, corrige, los demás lo leen y uno tiene la gratificación de que, de que contó una historia y que los demás la disfrutaron y ahí termina. La publicación es, una, es un plus y uno no debe sí. estar ansioso con la publicación porque esa ansiedad le quita a uno la tranquilidad que necesita para escribir. Entonces, pues sí. entonces uno debe estar muy, muy tranquilo con la, con la escritura. De acuerdo, me, me encanta
0: eso y, y me encantaría que la gente supiera, o sea, aunque aquí ya llevamos una hora hablando, quiero que la gente sepa aún más de ti porque me parece súper interesante lo que estás haciendo. Eh, yo personalmente te confieso que no soy un lector ávido, eh, soy de esos que también se duerme, pero sí aprecio el trabajo porque... Eh, no sé cómo explicarlo, o sea, la, la, la literatura en sí para mí es un arte tan, es súper denso. O sea, el escribir para mí requiere una habilidad eh, anormal de inteligencia y de creatividad y de, o sea, mucho, mucho que, y se demora muchos años también, ¿no? Eh, yo veo gente que escribe y escribe y escribe y escribe, como dices tú, no sacan un libro, pero de todas formas es como que, eh, me, me parece a mí que la, que, que la persona que escribe merece un poquito más de lo que recibe, entonces por eso quiero seguir hablando de ti, entonces dónde te pueden encontrar, en qué redes, páginas, eh, en dónde más.
1: Sí, no, pues eh, a raíz de la pandemia y justo a, volviendo a meterme, devolviéndome un poco que la pandemia, la pandemia tuvo una, no sé, como un un buen punto de descanso para los escritores porque los escritores somos de las pocas personas de los pocos oficios que hay en el mundo que necesitamos estar solos y encerrados para hacerlo entonces digamos que fue un buen momento no sé, ay, si, ay, no. Si, no sé si habrán salido más o menos escritores o mejores o peores pero sí sé que, que a mí me comenzó a rendir mucho con el encierro y eso y bueno, no, a mí me encuentran en mi página, en mi página tengo pues el podcast que es Relatos Ñeros, eh, esta es jj.munoz ahí lo encuentran, si lo buscan en Google soy el segundo que aparece porque desafortunadamente primero está JJ Benítez que ha vendido muchísimo más que yo, entonces con su caballo de Troya, entonces yo soy el segundo que aparece en Google pero es jjmunoz.co. Eh, tengo, tengo mi dominio afortunadamente y ahí está mi página y ahí encuentran, encuentran la publicidad de la novela encuentran los relatos ñeros que está su primera temporada son 20 capítulos que se pueden leer o se pueden escuchar eh, al escucharlos es un podcast muy divertido, es un podcast diferente, ninguno va más de 10 minutos, son de 7, de 5 de 6 minutos, la mezcla de sonido la hace un, un, un gran... Eh, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, un comunicador grande, un productor que es mi hijo, tiene 22 años y se volvió un ducho para hacer la mezcla de sonido y lo hace bastante bien y le mete mucha sí, música. Sí. Hay música de todo ahí, de todos los géneros, pero pues sí predomina, predomina el rock, el punk rock. Y sí, ahí pueden leer mis, mis vainas, ahí tengo cosas, cuentos que he publicado con la alcaldía, eh, cuentos que he publicado en antologías esta es mi primera novela eh, ando muy feliz con el tema de la novela que ando, incluso tengo aquí atrás el, el afiche, a ver yo los acerco un poquito el afiche el, la, el afiche. El, ¿eh? ese lo hizo el hijo de mi esposa que es un gran ilustrador es un gran ilustrador y fue de las primeras personas que leyó la novela y entonces hay una, una parte de la novela donde por accidente matan un burro y entonces el hombre dijo, ya, yo quiero un burro punquero. Y entonces ahí está el burro punquero con todo, está lleno. Además, el hombre hizo un gran trabajo porque la, no solo la portada, sino la contraportada y muchas de las imágenes que hay dentro de la novela cuentan otras historias y, y son historias como entrecruzadas, hay un afiche de Rodrigo D, hay chocolatinas yeda hay cosas esas laminitas de chocolatinas y hay cosas muy muy cercanas a lo, que, a lo que a las historias que se cuentan entonces parece que la portada y la contraportada son otra historia una historia paralela, me parece que la logró muy bien, y es su primera portada de libro, la, su primera portada de libro y la hizo, to, a todo mundo le ha encantado, la editorial a todo el mundo
0: súper bien eh, felicitaciones a él y pienso que podrían expandir ese arte a otras cosas, afiches, calcomanías.
1: Es muy fanzine, esa portada es muy tipo fanzine.
0: Del putas que, y me gusta como puso tu nombre también con los recortes de, sí. de revista periódico, el nombre también lo hizo. O sea, estoy aquí viendo tu página, eh, vamos a poner estas imágenes también en el, en el, en el, en el podcast para que lo vayan viendo. Eh, Súper chévere, de verdad, no veo la hora de... Eh, de que llegue, lo voy a comprar definitivamente y si sí lo voy a leer y no me voy a dar Ojalá,
1: sí, lo, además que se deja leer mucho porque yo he hecho un trabajo de, los capítulos son muy cortos, hay capítulos de un párrafo, ahí hay, y, hay, y es muy musical, no sé si tengamos tiempo y, y leo unas cuantas líneas, sí, tenemos tiempo y, y leo unas cuantas líneas esto aquí un poco de trampa que estoy haciendo para los de la editorial que no sepan que estoy leyendo la que estoy leyendo un pedazo de la novela, pero me no, parece pero <ríe> a después de ayudar a vender. Sí, pero es un, un pedacito acá donde hay una narradora que es mujer, que es esta mujer del campo que narra, y entonces narra más o menos uno, una de sus primeras eh, impresiones de su llegada a Bogotá y a un inclinato de Bogotá. Entonces dice, hablamos de muchas cosas, el trabajo de ella, mi tierra, la música, mi pelo y su pelo. Ella tiene el pelo hasta los hombros, pero en las patillas y atrás lo tiene cortico, rapado con máquina. Del trabajo de celadora la echaron cuando se pillaron su corte de pelo. Quedaba mal aspecto, le dijo el supervisor. Berenice dice que le gusta así porque tiene dos opciones, suelto o parado. Berenice también es punqueta como Néstor, pero ella sí trabaja. Eso quiere decir que escuchan una música ruidosa como de una emisora mal sintonizada. Separan los pelos y se ponen muchos aretes por todos lados. Hablan abriendo mucho la jeta y alargando las palabras y se meten en problemas. Buscan pelea por cualquier huevonada para sentirse revoltosos. Pero lo que son es unos gavilleros y marihuaneros. Unos venden manillas o inciensos en la calle y otros sí trabajan en cosas normales, como Berenice. Ese es un... <risa> excelente sí ese es, ese es el ritmo y digamos que eso casi que es medio capítulo, los capítulos son muy cortos como las canciones de punk y está lleno de frases que un punquero muy juicioso las va a reconocer porque hay frases que son frases lapidarias del punk o de canciones de punk que están metidas ahí escondidas entre los, entre los diálogos y entre, y entre lo que cuentan los personajes, entonces seguro la van a disfrutar un montón tanto se siente muy de, real. Sí, tanto como yo disfruté escribiéndola, porque yo la escribía y me reía igual, así como usted está riendo. Usted, la disfruté un montón escribiéndola. Qué chévere. Oye, ¿sabes de qué no hablamos? De las bandas que te inspiraron. Pues bueno, primero, digamos que la, eh, literariamente hablando, para mí Patti Smith fue una grande, es una grande, no se ha muerto, es una grande, Patti Smith... Eh, si, si alguien que vea esto no la conoce por alguna, que lo dudo porque es muy conocida, es Patty con I latina y no con Y, porque hay otra cantante de música como Country que es con, I, con Y, ya es Patty Smith, que las canciones de ella son unos poemas completos. Yo me imagino que a Carolina y a ustedes les debe gustar un montón porque son poesía hecha música y, y creo que ella fue como en mi adolescencia como el darme cuenta que todo todo esto es fractal, todo el universo punk es fractal y no es una sola línea, no hay radicalismos de nada y no deberían existir y que la música hecha por esta mujer era poesía que volvió, volvió música y está, y está muy bien hecha. Entonces para mí Patti Smith digamos que es así como el, el primer punto. Después yo creo que sin lugar a dudas, puede, puede ser sub y también por lo cucho que yo soy, pero Sex Pistol, Sex Pistol es la libertad, es la revolución, es la subversión. Sus letras pueden ser repetitivas, sus canciones cortas para lo que se usa ahora y diferentes a todo lo que hablabas ahorita del, del punk californiano y del hardcore y eso, pero Sex Pistol va a ser siempre el referente de, la, de, la, de, de lo que se escribe y de lo, de lo que yo escribo y de lo que yo hago. Y creo que no ha pasado un día que yo no escuche Sex Pistols. Y también de Clash, de Clash me gusta mucho. de Clash porque ellos también tienen un trasfondo muy literario. Las sí. canciones, las letras de ellos están, están llenas de, digamos que rasgos culturales de la mezcla que son ellos. De hecho, tienen pedazos que son en español, pedazos de las canciones porque su baterista estudió en España y bueno, creo que ese cuento todo el mundo lo sabe y, y es, y es, es, digamos que una, es, es el referente. Y de acá de las cercanas, definitivamente Ira, porque es como el papá de todos, y Mutantex, Mutantex es, <ríe> Mutantex por todo lo que rodea Mutantex, por cómo empezó, por Rodrigo D, porque sí. yo soy de las personas que me marcó Rodrigo D. Porque a mí me tocó ver Rodrigo D con subtítulos en inglés porque acá en Colombia estaba prohibida. Sí, y ¿En serio? Sí, sabías? sí, sí, estaba prohibida. La prohibieron, Rodrigo D la hicieron en 1988. Y en Colombia nadie vio Rodrigo D hasta el 90. Porque primero fue y se ganó premios en festivales afuera. Sí. Y después llegó a Colombia es... y cuando llegó a Colombia no había un formato... Eh, un formato eh, made in Colombia, todo ha sido mezclado en el extranjero, entonces llegó con subtítulos en inglés y se veía en cine con subtítulos en inglés. Entonces era chistosísimo porque uno escuchaba gonorrea y era motherfucker. sí, unas traducciones... <risa> <risa> no, pues no, no tiene nada que ver, pero... Me imagino que así la disfrutó la gente en todo el mundo. Y entonces para mí, de hecho, un, un video que yo tengo por ahí en las redes es lo que lo hizo el novio de mi hija y mi hijo lo hiciera, el novio de mi hija, él lo hizo. Son los recortes de, de periódico y de fondo suena No te desanimes, mátate, de, sí. de Mutantex. Y para mí Mutantex y, 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 y Ira son como las bandas pues las, las que marcaron porque uno los veía. Porque, bueno, también de Bogotá debo darle crédito que, que en Bogotá vi en mucho Rock al Parque. Me gustó mucho y, y bueno, de Bogotá no, porque él no es de Bogotá, pero La Pestilencia fue también una banda que me marcó por las letras fuertes y también Policarpa y sus viciosas, que sonó sí, mucho Policarpa. acá en Bogotá. No sé qué tanto sonaría en otro lado, pero Policarpa son... Y por ahí están dando lora todavía a estas mujeres ya... Sí y han salido sí, del país bastante. son tremendas, además son feministas y andan dándole a la movida de la peluquería y de un montón de cosas, hacen de todo, son madres son unas tremendas mujeres las policarpas entonces creo que ellas, eso es como que marcaron mi juventud, esas son como mis bandas mis bandas colombianas así como que las llevo en el corazón excelente, bueno vamos
0: a poner obviamente el y los vamos a, a mencionar bueno Jota, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y, y por eh, o sea, dedicarte a esta hora de, de hablar sobre, sobre el punk sobre todo lo que tenga que ver con la literatura nacional eh, alrededor de la cultura de esto porque es súper importante y pienso que aquí en Tropical Punk Records siempre hablamos sobre eso ¿no? hablamos todo lo que tenga que ver con la cultura punk sky hardcore en Colombia y esta es la primera entrevista que hacemos de alguien que literalmente es, es, escribió un libro eh, sobre el punk o bueno, eh, con rasgos punk eh, y no quiero que sea el último entonces de verdad muchísimas gracias por, por empezarnos en, esta, en este eh, ámbito que es súper importante y la verdad no veo la hora de, de ver y leer tu libro
1: Listo, no muchas gracias, muchas gracias y un honor haber estado acá en este espacio Chévere, yo ya había escuchado algunos de los, de los podcasts de ustedes y la verdad es un honor muy feliz de estar acá. Y no, nada, pues quedan todos invitadísimos a leer la novela, a escribirme por las redes, si me pueden escribir a, a mi página o me pueden escribir en Instagram, soy j.j.muñoz j .j en todas las redes, en Facebook y todo, y si me escriben, yo siempre contesto, siempre contesto, siempre tarde o temprano les contesto y me gusta que la gente me escribe y me diga, lo que, lo que quieran decirme, que no les gustó que les pareció una mierda o que les pareció una chimba, lo que quieran decirme ahí siempre porque la idea es que tengamos, tengamos muchos amigos y que crezca toda esta, esta cultura punkera y, y literaria Así es Bueno Jota, muchas gracias Bueno, abrazos